0: En este momento estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, eh, una de nuestras invitadas, que es Anita de la Quintana. ¿Cómo estás, Anita? ¿Todo bien?
1: Hola, muy bien. ¿Ustedes?
0: Muy bien. Muy
1: bien, Anita. Contentas, contentos de tenerte. Yo Acá. también, muy contenta de poder haber asistido y, bueno, de que brinden también este espacio. Me parece re importante.
0: Bien, y gracias por venir porque sí, eh, hace tiempo queríamos queremos hacerte las notas, una cosa, otra no se dio, pero radio, igual con radio ya estás recurtida, haces eh, me encanta. comunicación, venís me encanta. como así, papá, pa, Me encanta ¿no? la radio, redes. me encanta la tele, redes, Bien. me encanta,
1: me parece un espacio súper aprovechable para que se difundan información eh, y está buenísimo aprovecharlo también, así que, de 10. Tremendo, diez. Tremendo,
0: <risa> tremendo. Bueno, eh, Anita, es, Anita, son nutricionista ¿verdad? Así es. A nutricionista holística. Así es. ¿Qué, es, eh, eh, ¿qué sería esa área del nutricionismo?
1: Eh? Y holístico es considerar no solo el alimento físico, por ejemplo lo que estamos comiendo ahora que es un budín de naranja, sino también que nos alimentamos a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos, las relaciones, la espiritualidad, el trabajo bien, yo puedo estar comiendo este budín lo más sano posible, vegano, crudo y vegano, con harina integral, con zanahoria, todo, pero si yo no tengo una buena relación, tal vez, o en pareja, o estoy asistiendo a un trabajo que no me vibra, de alguna manera no me estoy alimentando bien. Entonces, es considerar, más allá del alimento físico, eh, otras cuestiones, que me parece súper importante.
0: Como el contexto, el entorno, ¿no? Eso uh -huh. también, uh -huh. Algo así. También,
1: también, también considerar que el alimento físico no es solo proteínas, calorías, grasas, que de de alguna manera eh, la carrera de nutrición, la que yo al menos cursé, era abocado eso, a contar uh -huh. cuántas calorías, como todo muy cuantitativo y numérico, y en realidad hay que ver eh, qué otra en energía tiene el alimento, la energía sutil, si viene del sol, si viene del agua, de la tierra, el tema por ejemplo de consumir animales, muy distinto no a un animal muerto, un cadáver que de encima después lo cocinamos a consumir, o sea, tal vez una manzana sacada recién del árbol.
0: Claro, esas, esas relaciones que hay también con aspectos... De, bueno, justamente lo crudo y vegano, eh, una vez me acuerdo hice un cursito de, de relación a alimentación y que me, me, me planteaban esto que eh, justamente en épocas de... Bueno, que es posible ahora con el, con el verano, los calores, aprovechar y comer alimentos más, más crudos, como que te aportan mucho más eh, vida, por decirlo así, Totalmente. ¿no? Alimento vivo. Totalmente, sí, sí, sí. Es, que, es como una época... Eh, posible o mejor para poder apostar eso, porque no hace tanto frío, no puede comer más, más verduras cosas así. El
1: cuerpo también tiene como más energía, más calor para poder también digerir mejor los alimentos y vos, digamos, consumiendo el alimento crudo, lo consumís ahí con toda la naturaleza encima entonces eso también está bueno. Distinto es cuando lo pasás a cocinar. Nosotros tendemos como mucho a cocinar el alimento, ¿viste? Claro. Es como uh -huh. que el zapallito, no nos imaginamos comer el zapallito crudo y es riquísimo. O sea, el zapallito verde si lo rayas y ahí tenés uh -huh. un montón de vitaminas, de agua. En cambio, por ahí si lo sobrecocinás, pierden las enzimas. Bueno, pierden las bacterias que también que uh -huh. son súper importantes y necesarias en este momento de eh, contribuir a nuestro sistema inmunológico. Está buenísimo. Uh -huh.
2: De una eso. Anita y también te conocemos, o sea, en redes, bueno, te seguimos Ay, y, y muchísimo, aprendemos un montón de, de todo lo que nos contás con respecto a los alimentos no solo de dónde vienen, sino también cuál es el impacto, ¿no?, que nuestras prácticas alimentarias tienen. Totalmente. Y también te seguimos en toda esta esta otra rama, aunque capaz que no es tan otra, que tiene que ver con eh, el ejercicio, ¿no?, del cuerpo y el yoga, la meditación. Y estaba pensando eh, cómo articulás esas dos cosas, cómo fuiste, si es algo que, que ya te vino dado, me imagino que no, que por ahí fue un camino que construiste. Eh, ¿Cómo llegaste, digamos, a estos dos caminos y a integrar estos dos caminos? Por ahí, como a grandes rasgos, la alimentación y el yoga.
1: Ay, sí, fue todo, fue todo un proceso que tal vez si lo hubiese buscado no se hubiese dado así, viste como que se fue gestando. Eh, como les decía, la carrera de nutrición, al menos la que yo cursé en la UNC, era muy cuantitativa. Yo también tenía una mente así muy cuantitativa. De hecho, después de recibirme empecé a, a hacer el doctorado, o sea, una carrera de investigación cuantitativa. Entonces, todo lo que a mí no me entraba en el cuadrado no existía. Eh, después por un tema de proceso propio que yo me empecé a dar cuenta, trabajaba mucho con personas con cáncer de mama, ahí fue como que mi, mi, mi clic de empezar a decir hay otra cosa más allá del alimento, empecé a contemplar el tema de las energías, el tema del descanso, el tema de tomar sol, el tema de vivir en el campo, el tema de vivir en la ciudad y bueno, me fue llevando al tema del yoga, la meditación, la respiración el yoga me hizo entender esta cuestión de que estamos todos unidos, todos los seres, nosotros como seres humanos, los animales como seres animales, digamos, pero que no hay distinción entre, entre especies. Entonces, eh, empezar digamos, a contemplar eh, también la violencia que se puede generar comi comiéndolos, eh, practicando, o al menos esto, hábitos alimentarios que van a repercutir en tu cuerpo, en el medio ambiente, entonces así fue como que lo fui uniendo. Me pasé a la alimentación basada en plantas, que se lo puede conocer como vegetarianismo o veganismo, eh, y el yoga de por sí tiene un principio que se llama ahimsa, que es la no violencia. Entonces vos considerás que puede ser violento cuando comes algo que te cae muy mal a tu cuerpo. Pero bueno, por ejemplo, la carne. Nosotros no estamos capacitados uh -huh. para digerirla a la carne. O sea, biológicamente y físicamente no tenemos las herramientas para digerirlo. Es algo violento para nuestro cuerpo. Entonces estamos atentando contra eso. Y el hecho también de, eh, bueno, los animales para que lleguen a nuestro plato tienen que morir. Uh -huh. Entonces, por ahí y fue de la, la forma unión. Re violenta también. Totalmente. Uh
0: -huh. Y justamente, perdón, en, en factores productivos, ¿no? Que tienen que ver con eh, esto, estamos generando alimentos para animales para después consumirlos, es como toda una cadena casi como contraproducente y vemos también por ahí el daño que se generan aspectos de eh, bueno, eh, a dónde va a parar eh, perdón, eh, que tiene que ver con talar bosques para que se genere so uh -huh. produzca soja para que vaya a comer los animales, en este caso que era un tema que también nos interesaba hablar era en relación a, a, a lo, al acuerdo porcino sí, que tiene que ver con justamente generar espacios para eh, grandes producciones de animales que también van a ser enviados a otro país, ¿no? Totalmente.
1: Ay, sí, ese es un tema súper interesante de difundir, de publicar. El año pasado, cuando salió todo este tema del acuerdo y fue como un poco masivo la información, eh, acá en Catamarca, eh, bueno, yo lo empecé a difundir en mis redes y me daba cuenta que nadie tenía idea de lo que estaba uh -huh. sucediendo, ...cuando Catamarca, o sea, nuestra provincia... ...es un posible territorio para que coloquen... ...estas megafábricas, ¿no? Entonces, como dice Lucas, o sea... ...es eh, producir a grandes escalas... ...cerdos, en este caso lo que se trata... ...pero no solo es producir a los cerdos... ...también tenés que mantenerlos, o sea, le tenés que alimentar... Uh -huh. ...le tenés que dar agua... ...entonces, y eso implica deforestar... ...un montón de terrenos, un montón de selvas... ...bosques, lo que sea... ...sacar gente también, uh -huh. tal vez que viva... ...en, esas, en esos terrenos... ...y bueno... Por ahí eso uno no, no lo llega a dimensionar.
2: De una, de uh -huh. una. Y mm, pienso que también está como un poco naturalizado. A mí me pasó eh, por ahí re. cuando hablaba de esta cuestión de, de las granjas y le contaba a gente que eh, creo que el ámbito de, de la casa o el, el ámbito cotidiano es un ámbito de militancia continuo, ¿no? Sí. Y entonces, no solo que no sabían, sino que eh, no, no se llegaba a comprender la gravedad del asunto y pensaba, eh, no sé cómo lo ves vos, recién cuando contabas esto de todo este camino académico que habías hecho, todo lo que hubo que desnu desnaturalizar Totalmente. Eh, y cuestionarse en lo propio y en lo colectivo para llegar a este lugar. Re. Y pensaba eso, ¿no? Cómo, ¿Qué cosas hay que, que empezar a cuestionarse en relación a lo que comemos uh -huh. eh, a nivel individual y también a nivel colectivo?
1: Totalmente. Yo creo que lo primero es cuestionarte, o sea, porque uh -huh. estamos como muy acostumbrados a sentarnos en la mesa y bueno, tengo un bife, pero ni siquiera me cuestiono cómo fue que llegó ahí en ese lugar, o un bife, una calabaza, lo que sea uh -huh. que tengas que estás a punto, digamos, de comer, o sea, está bueno como empezar y decir, bueno, a ver, ¿de dónde vino esto? O sea, ¿cómo hizo para que llegue hoy en día a mi plato? O sea, porque uh -huh. desde la producción hasta el transporte, hasta cómo vos lo cocinás, todo influye en el momento de que nosotros lo vamos a, a consumir. Es cuestionarte también de qué vos te querés alimentar y cómo tu propio hábito repercute en una otra persona y en otro ser o en el ambiente también. Y si vos sabes que repercute, ¿por qué lo seguís haciendo? Uh -huh. no? Entonces, eh, hay muchísimos videos, la verdad, de, de todo lo que pasa en las granjas, de todo lo que es la industria ganadera. El, todo también, aparte lo sentimos, el cambio climático, uh -huh. todos vemos cuando empiezan, digamos, a quemarse, bueno, esta zona que es Ambato, otras más, o sea, es como que es algo que lo vivenciamos como vos bien decís, no lo podemos terminar de ligar al tema de que, bueno, es lo que yo estoy comiendo. Uh -huh. También es mi relación con la naturaleza, yo me relaciono con la naturaleza a través de mis hábitos, entonces empezar a... Y también a, a salirse de la comodidad, ¿no? Es como, ay, no, bueno, pero es que yo no, no, no puedo dejar de comer carne porque si no, no sé qué como. O porque si no, no me lleno. O porque pienso que me van a faltar las proteínas o el hierro. No, nada de eso va a pasar. Uh -huh. A mí me encanta utilizar a veces como la lógica. Por ejemplo, ahí me dicen, bueno, si yo no como carne, ¿como ¿de dónde sacás la proteína o de dónde sacás el hierro? Y vos pones a pensarte, bueno, a ver, la vaca no es un animal carnívoro, es un animal... Herbívoro. Herbívoro, claro. Entonces, ¿Qué come ¿cómo? la vaca? ¿Qué come la vaca? Come pasto, vive pastando, se alimenta de las propias bacterias también de la tierra. En la tierra están los minerales, el hierro, el calcio. Entonces. Tal
2: cual, es uno de los últimos. Pienso, ahora que lo decís, es completamente lógico. uno de los últimos eslabones de la cadena alimenticia. Exacto. Comemos a veces los últimos eslabones. Entonces, toda la energía que se perdió Totalmente. desde los nutrientes primarios, no, desde los productores primarios, que, que transforman la energía del sol, digamos, no, Eso. nosotros comemos el tercer o el cuarto escalón tiene Muy que haber loco.
1: intermediarios, y eh, esto en el mejor de los casos que comas una vaca que hayas cazado en la montaña, ¿no? <risa> de que es lo que no es lo que no pasa, digamos, al son cual. todas vacas industrializadas, unas aladas de otras, en este uh -huh. caso el acuerdo porcino un chancho al lado de otro, criado genéticamente, lleno de antibióticos uh -huh. eh, todos hacinados, o sea con comida transgénica, porque el maíz y la soja que le dan es transgénico o sea, uh -huh. es veneno y, y vos decís, bueno, ¿qué me, ¿qué me llega de todo eso? O sea, ¿en uh -huh. dónde hay hierro? ¿En dónde hay vitamina B12? No hay. Tal cual, uh -huh.
0: tal cual. Tal claro, cual. y eso también digo como de alguna forma, viene a ser un laboratorio estos uh -huh. países, los países justamente, a decir, no solo daña personas, sino también dañan territorios, ¿no? Totalmente. Justamente tienen que ver cómo implementarse en estos lugares para... Eh, experimentar, vamos a experimentar qué pasa en, en países del sur, poder eh, generar, bueno, granjas masivas para, bueno, para que nosotros en, en otros países podamos eh, alimentarnos porque tenemos carencia de estos alimentos. Pero bueno, hermano, o sea, tenemos, podemos producir, de hecho, se producen muchos granos en este país, que van también a exportarse uh -huh. en gran medida. ¿Cómo uno se puede, digo, eh, parece que el tema, yo entiendo ahora con, con todas estas cuestiones de... De, en relación a estos acuerdos, tiene que ver con las relación de las divisas, ¿no? Como yeah. dólares, dólares, Total, estamos dólares, igual. ¿qué hacemos con los dólares?
1: Pero que también es una, es una falsa promesa, porque, digamos, a ver, ¿por qué China, eh, China en, en, entre lo que fue el 2018 y 2019, perdió el mayor stock de cerdos por una gripe porcina? Por la uh -huh. forma, digamos, de producir, que es el hacinamiento, generó, uh -huh. digamos esta cuestión de la gripe, que, que si bien esta gripe porcina sí no, no se transmite al, al humano, pero entre chanchos, digamos, se fue... Transmitiendo, entonces, ¿qué decidieron ellos? Como matarlos a todos, matar a chanchos que están enfermos, matar a chanchos que están sanos, y bueno, decidieron ahí como hacer un acuerdo con Argentina. Pero termina siendo una falsa promesa, porque ya hay mega granjas, ya hubo proyectos de esta magnitud en donde te dicen, bueno, vamos a saldar la deuda en dólares, vamos uh -huh. a tener, a abrir puestos de trabajo. En lo que fue, por ejemplo, hace unos años en Copiapó, en Chile, ya hay una mega granja de cerdos, y lo único que dejó fue contaminación ambiental. Uh -huh ambiental, la gente que trabaja ahí con problemas psicológicos, con problemas, uh -huh. digamos, neurológicos. Entonces ya hay antecedentes. Nosotros acá en Argentina tenemos el antecedente de la soja. Cuando pusieron la soja, que también era la promesa de millones de puestos de trabajo, uh -huh. la deuda saldada, todo. Y ves los proyectos, los informes de la FAO, eh, la desnutrición nunca se fue la pobreza sigue creciendo. Claro, entonces... estamos
2: con un más de la mitad de la población de nuestro país viviendo por debajo de la línea de pobreza, claro. digamos niños, un, un gran porcentaje de niños que crecen malnutridos, digamos, y vamos a ponernos a producir. Chanchos para los chinos. O sea, es, es como loco pensar eso Ajá. para recibir dólares. Y
1: encima, así como tal cual vos lo pusiste, en la provincia donde también ya están instalados es en Chaco, ¿viste? Uh -huh. Capitanich uh -huh. que claro. firmó, digamos. Y Chaco es una de las sí. provincias, que creo que es la primera eh, más pobre, digamos, acá en Argentina, la que también más desnutrición uh -huh. tiene, y en vez de pensar en producir comida para uh -huh. los chanchos para exportarlos en Argentina porque no se piensa en reducir la malnutrición infantil que hay ahí, tal cual, tal cual y recuperar
2: un poco, como pienso también, otra de las cosas que hablamos mucho en este programa en los distintos como proyectos extractivos, porque es un proyecto extractivo, eh, sí. no es productivo, es uh -huh. un proyecto extractivo, viene a extraer nuestros recursos naturales y a llevarse la carne.
1: Totalmente.
2: Agua, aire, alimentos, ¿no? Eh, lo que, ¿Qué es lo que pasa cuando viene un paquete tecnológico de afuera, uh -huh. ¿no? A imponerse por sobre los saberes locales uh -huh. y en vez de recuperar, por ejemplo, pienso Chaco, pienso el monte chaqueño, todos los alimentos que nos da el monte, ¿no? Y que están completamente desconocidos por obviamente por la industria y a veces pienso menos mal porque pero digo en vez de, de fortalecer esa producción local de saberes locales viene esta idea de, de este paquete tecnológico completamente impuesto eh, a imponerse en nuestros territorios sí
1: y que también te lo venden así viste como la oportunidad para eh, de, los puestos de trabajo uh -huh. entonces como que de bueno dice bueno nadie se cuestione que tiene que vengan a poner una fábrica de cerdos o sea es como que Tal dicen cual. bueno o sea buenísimo nos, nos van a ayudar uh -huh. a mejorar como país Argentina va a, va a aparecer como uno sí. de los primeros países exportadores y no te das cuenta. Uh -huh. Por suerte, digamos, eh, hubo un cambio ya hace unos años que se viene gestando esta cuestión de la onda verde, de, de empezar a tener como más conciencia de nuestros recursos, valorar, digamos, el tema de la tierra, uh -huh. de los vegetales, de las formas de producir.
0: De hecho, estaba buscando acá hay eh, un acuerdo basado en plantas también, uh -huh. que es como que viene a, a contraponer eh, uh -huh. en relación a estos acuerdos, ¿no? Poder como... Una forma de equilibrar estos aspectos, que bueno, esto nos pasa muchas veces, quizás los que no consumimos eh, animales, es decir, bueno, ¿podemos obligar o generar que todas las personas coman plantas? Bueno, no, quizás no, pero poder eh, que los alimentos en plantas, por lo menos, evidenciar que sean, que no tengan agrotóxicos, que Totalmente. sean um, alimentos eh, de buena calidad, y de ahí, bueno, generar me mejores calidades y fortalecer espacios regionales me parece más. Eh, en zonas, qué sé yo, productivas que no tengan que traer los alimentos de, de otras provincias, de Entre Ríos, uh -huh. de otros lados sino que en zonas productivas como más locales se puedan generar uh -huh. espacios de al, bueno, a la agroecología, ¿no? también
2: Sí, también pensaba eh, la producción, digamos, de, de alimentos que son de acá digamos uh -huh. que hace mil, porque eh, esta cuestión de la carne, vos decís pero ni siquiera se está planteando como especies locales, ¿Será? o sea, yo digo hay tantas trabas, no sé, digo más allá de que uno puede estar en desacuerdo pero digo, no están planteando producir producir perdón llamas, uh -huh. digamos. No, están trayendo chanchos, digamos. Sí. Ya es como el sumum de toda la, la incoherencia. Sí,
1: es no respetar también las estaciones del año, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, el otro día a modo así como de, de anécdota chistosa, eh, empecé a comer mucho brócoli, mm -hmm. ya cuando ya se, sí. se, se, se estaba terminando la época de sí. brócoli, ¿viste? Sí. Y yo es como que siempre apuesto por la alimentación que te dan las estaciones y saber que, bueno, el brócoli no está todo el año, está en Me la bueno. época del invierno que es cuando lo necesitamos, y bueno, ya estamos en primavera, se va a ir, yo también lo voy a tener que dejar ir, pero también uno tiene que acostumbrarse, no sé si acostumbrarse, sino como a saber que la naturaleza te da lo que vos necesitas mm -hmm. en la época, no hay necesidad de traer otras cosas, digamos.
2: Sobre la mira que que, este, que decís me lleva porque recién estaba pensando en que otra otra anita de la Quintana que nos que en redes nos comparte es la de la astróloga.
1: la, de me la encanta. Astrología. Y sí, justamente claro.
2: hablaban hablando de los ciclos, ¿no? Y de sí. las estaciones. Uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la cuestión astrológica? Hoy, por ejemplo, otra negativa. Otra quería
0: tirarle por ahí. Puedo <risa> <risa> sí, en este si, momento si para que si bien. quiero preguntar, ¿solo en sí, 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 Libra ascendente en Aries? No, escucha. Ay, me encanta. Yo también soy
2: ascendente <risa> en Aries, la sincronicidad.
1: Mirá.
0: <risa> eh, yo también soy ascendente <risa> en Aries. ¡Vamos! Ah, ah, bueno. ¡Vamos, oh, en serio! Eh. ¡Qué bien ahí, Aries! Aquí hay un
1: equipo de fuego, entonces. Puros fuegos.
2: Fuegos.app ah. <risa> <risa> eh, que, que leía, por ejemplo, una cosa, el calendario dinámico de hoy, mm. biodinámico de hoy, decía que no había que hacer nada en la huerta entre las 9 Mira. y las 18. Y yo pensaba, estamos votando entre las 9 y las 18. ¿Qué? Como diciendo, qué loco lo, lo que estamos sembrando en las urnas y el calendario biodinámico. ¿Qué,
0: ¿Qué es el que... calendario biodinámico para que...? O sea, es, es un... Vi que compartiste a una, sí, una sí, publicación. Sí,
2: sí. hay una corriente, digamos, de agricultura regenerativa que se basa, digamos, en los tránsitos de los cuerpos celestes, un poco astrología, ¿no? Sí, sí, Lo sí. Que tiene que ver con la astrología. Uh -huh. Entonces va marcando cómo estos, cuerpos celestes, cómo estos cuerpos celestes, digamos, los planetas, la posición la luna. de la luna, uh -huh. influye en el crecimiento de las plantas y eso... El... Claro, tiene, hay una asociación de biodin biodinámica argentina. Que larga, todos los años, un calendario. calendario Entonces, vos, yeah. yo voy y digo, ¿qué? ¿Qué puedo hacer hoy en la huerta? Y son unos capos, porque tenés, ni siquiera te dicen, hoy es día de no, tenés una hojita. Vos ya sabés que hay que sembrar cosas de hoja, ¿no? Claro. Tiene una zanahoria, raíces. Mortal. Entonces yo voy derecho a ese calendario y me dice: Hoy, entre las 6 de la tarde y las 9 y la mañana, las 9 de la mañana, es un día perfecto, un momento perfecto Pero para con, sembrar zanahoria. Con
0: horario y todo buenísimo. Con horario y muy todo. Bueno.
2: Sí, y aparte te dice los tránsitos que hay, te marca cuando es la luna llena, cuando claro. es la luna nueva.
1: creciente, Que reinfluye un montón. Sí, uh -huh.
2: eso te quería preguntar. ¿Cómo influyen lo, los ciclos, digamos, no solo lunares, sino los ciclos astrológicos en general, eh, en, en, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y también en esta en esta cuestión, ¿cómo lo estás viendo vos también a y, nivel planetario?
1: Claro, yo lo veo como la energía disponible que, se, que presenta, digamos, el tránsito de un planeta, o el tránsito de dónde está el sol, o de la luna, yo por ejemplo es como que soy muy lunar, me encanta uh -huh. y me guío muchísimo y aprendí también a manejar la astrología a mi favor, porque es la energía disponible, entonces vos ya sabes que si vos querés que te crezca una zanahoria querés que te crezca el pelo bueno, luna creciente, tenés que hacerlo, ¿viste? te querés cortar el pelo en luna creciente para que te crezca rápido entonces más o menos con estos saberes que son completamente ancestrales, la astrología o sea, se creó el mundo y eh, ya estaba la astrología ahí, o sea, es como algo súper originario. Es la energía disponible, eh, me parece que, que es una super herramienta de autoconocimiento, el conocer nuestra carta natal, a mí me encanta y me parece que es un mapa que te va como llevando a ámbitos que... Que antes capaz que vos lo veías como malo, entre comillas, y después te das cuenta y dices, ay, sí, pero es que soy ascendente a Aries. Entonces, bueno, sí, tiendo la verdad que ser bastante fuego, impulsivo, a responder a esto de salir, ¿viste? A esto también de, de, de emprender. Entonces, eh, como que te vas conociendo y la verdad que me gusta mucho. Bueno, todo esto que venimos hablando de los cambios que se fueron gestando, justo fue cuando entró Urano, que es el planeta de los cambios, en Tauro, uh -huh. que es un signo de la naturaleza, que es un signo de tierra. Entonces, como que Urano en Tauro nos viene a decir, ya no va más esta forma de producción esta forma de alimentarse uh -huh. que tenemos todos, y ahí fue cuando eh, realmente tuvo mucho peso, hace dos, tres años atrás, el veganismo, el vegetarianismo uh -huh. empezar el tema de la agroecología o sea, eh, parece que influyó bastante, el tema también eh, Tauro representa nuestro cuerpo, Un grano en Tauro justo fue cuando eh, estaba toda esta cuestión de, del aborto entonces uh -huh. como que viene bastante a marcar varias cosas Qué bueno,
0: qué interesante. Bueno, interesante, aparte, o sea, tenemos, hay preguntas que queremos hacerte, pero in, miles de preguntas, te invitamos a que puedas venir en el próximo programa para seguir charlando de estos temas porque nos parece súper interesante. También, de, de alguna forma, también hablar estos aspectos de, bueno, la militancia en relación al, al activismo que hay en, en cuanto al veganismo, eso también nos interesa por ahí eh, hablar o preguntarte. Pero bueno... Queremos eh, eh, continuar porque está nuestra artista también aquí presente Que seguramente quiere eh, entrar al estudio Ya vemos ahí que está, eh, entrar Yo lo noto <risas> así, no se lo siento así eh, Te agradecemos mucho, Anita, por este momento Clarísimo Gracias. todo lo que nos has dicho Y bueno, seguro, yo estoy seguro que la gente que nos estuvo escuchando Las personas que nos estuvieron escuchando eh, sacaron muchas cosas en data importante que nos pueden enviar mensajes nos pueden consultar para que quizás le podemos enviar a Anita y nos pueda eh, también hacer algunas devoluciones nos pueden escribir al 3834 94 2313, nos mandan un mensaje ahí o entran a la página de Acuerdo Ambiental y ahí les salen también eh, las vías de comunicación te agradecemos mucho Anita gracias, gracias me encantó Anita. me encantó este gracias. espacio
1: gracias a ustedes también por generar digamos estos, estos espacios para comunicar me parecen súper importantes así que gracias a ustedes <risa>
0: Un abrazo grande y nos vamos escuchando un tema musical Y, y ya volvemos con Acuerdo Ambiental